0: Welkom bij Anesthesiepraatjes. Ik ben Koen en in deze podcast spreek ik mensen die alles willen vertellen over ons prachtige specialisme. goedendag allemaal. Leuk dat jullie weer allemaal luisteren naar Anesthesiepraatjes. Praatjes. Vandaag ben ik te gast bij professor Marieke van den Beuken in het Maastricht UMC Plus in Maastricht. En gaan we praten over palliatieve sedatie. Professor van de Beuken die is hoogleraar palliatieve geneeskunde in Maastricht. En ze heeft uiteindelijk haar opleiding gevolgd door Algemeen Internist in Apeldoorn en Eindhoven. En Vervolgens heeft zij een aantal jaren in gewerkt, waarna zij werd gevraagd om ja, het expertisecentrum Palliatieve Zorg in Maastricht mee op te zetten. Uiteindelijk werd ze ook daar in 2017 benoemd tot bijzonder hoogleraar in de palliatieve geneeskunde. Marieke, welkom. Dankjewel. We hebben afgesproken om jij en je te zeggen. Dus ja, ik ga mijn best doen om dat vol te houden naar jou toe. Um, laten we beginnen met ja, waarom palliatieve geneeskunde? Wat, wat trok daar? Wat, wat, wat was jouw interesse daar nu in?
1: Nou, Heel eerlijk gezegd is dat niet zo'n prosaïs verhaal. Ik werkte dus in Heerlen als chef de polykliniek en was op zoek naar iets anders. Mm -hmm. En uh, na wat andere opties kwam op een gegeven moment de optie van... Goh, zou jij bereid zijn om hier de palliatieve geneeskunde mee op te zetten? Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik toen even moest opzoeken... wat dat dan precies zou inhouden. En toen sprak het me gelijk aan. En uh, toen ben ik gaan studeren. Ik ben een opleiding gaan doen om echt uh, palliatieve zorg te gaan doen. In Nederland was toen helemaal nog geen opleiding. En sindsdien is mijn enthousiasme voor dit
0: vak alleen maar toegenomen. Oké, okay, ja. Zeggen dan dat expertisecentrum palliatieve zorg. Um, wat houdt dat nu precies in? Want dat zit in Maastricht, waar we nu ook zijn. Um, wat, wat doet dat nu precies?
1: Nou, alle academische ziekenhuizen in Nederland hebben een expertisecentrum... en die expertisecentrum die voeren gewoon de academische taak uit. Dus patiëntenzorg, onderzoek en onderwijs. Alle drie en ongeveer 30, 30, 30 procent. Als we gaan kijken naar de patiëntenzorg... wat denk ik voor vandaag het meest interessante is... Uh, zijn wij een consulterend team. Dus wij nemen de zorg nooit over. Maar wij mensen kunnen ons consulteren als ze als professional betrokken zijn... Bij een palliatieve patiënt. En dan moet je denken, inderdaad, aan mensen wel met kanker, maar zeker ook mensen met COPD, hartfalen, neurologische ziekten. Die patiënten mogen in het ziekenhuis zijn, die patiënten mogen thuis zijn. We kunnen telefonisch consulteren, we kunnen bedside consulteren.
0: Mm -hmm, Oké, okay, duidelijk. Zeggen, hoe ziet dan voor jou een normale dag zo uit, een doorsneedag dag Vanochtend. Ik zou,
1: ik zou weer wensen dat ik dat precies wist, want dat weet ik niet. Behalve dan de dagen dat ik poli doe voor de oncologische pijn. Verder zorgen wij dat als we gebeld worden, dat we onmiddellijk uh, reageren. En tussendoor ja, probeer ik me zoveel mogelijk te wijden aan en met name over de oncologische pijn- en methadononderzoek. Uh, en wordt er heel veel onderwijs gegeven, zowel lokaal als ook in de landen.
0: Mm -hmm, duidelijk, ja. Zeg, jouw uh, inaugurele reden in 2017, die heette... politieke geneeskunde vanzelfsprekend. Uh, ik denk dat we deze uh, aflevering ook wel gaan horen van jou hoe vanzelfsprekend het is in een ziekenhuis. Hè? Maar waarom vind jij het vanzelfsprekend... dat palliatieve geneeskunde wordt uitgeoefend?
1: Ik zou willen dat ik al helemaal gelijk had met die inaugurele reden. Het is nog niet vanzelfsprekend. Een voorbeeld daarvan is... we hebben een flashmob-studie gehad een tijdje terug. Hebben we op alle afdelingen aan zowel artsen als verpleegkundigen gevraagd... over alle opgenomen patiënten. Zou jij verbaasd zijn als deze patiënt over een jaar is overleden? Bij 30 procent zou een arts en of een verpleegkundige niet verbaasd zijn. Dat zijn dus 30% van deze mensen... heeft potentiële palliatieve zorgbehoeften. Het palliatieteam is daar betrokken bij 2%. Het hoeft natuurlijk geen 30% te zijn. Niet iedereen heeft palliatieve zorgbehoeften, maar 2% is te laag. Zelfs vandaag komen we nog bij een patiënt huilend in het bed. De verpleegkundige is net langs geweest om te zeggen dat ik uitbehandeld ben... Een mens kan nooit uitbehandeld zijn en ziekte kan uitbehandeld zijn. Een mens nooit. En daarom, omdat een mens nooit uitbehandeld kan zijn... is of zou palliatieve zorg vanzelfsprekend moeten zijn.
0: Ja, dus dat is denk ik al een van de belangrijkste lessen dan. Iemand is nooit uitbehandeld. Zeg, als we het dan hebben over palliatieve sedatie als onderwerp... dan zijn er ook wat cijfers bekend. Het is ongeveer 26% van de sterfgevallen in 2022 was naar aanleiding van palliatieve sedatie... Met, met palliatieve sedatie. Met palliatieve sedatie, ja. ja. Wie kan zo'n palliatieve sedatie wel uitvoeren? Hè? Als je dan kijkt naar de cijfers. Um, zijn dat alleen artsen in het ziekenhuis? Um, of wordt dat breder getrokken?
1: Om te beginnen, denk ik dat we heel eventjes moeten onderscheid maken... in waar we het precies over hebben. Palliatieve sedatie. We hebben natuurlijk de continue palliatieve sedatie tot aan het overlijden. Waar we het denk ik vandaag met name over zullen gaan hebben. En dat is echt iets anders dan de intermitterende sedatie of de acute sedatie. Als we het dan gaan hebben inderdaad over de continue palliatieve sedatie tot de doodroep volgt, in 26% van de niet onverwachte sterfgevallen, dus dat is echt wel heel veel, dat mag door iedere arts geïndiceerd worden. Het is normaal medisch handelen. Um, dit gezegd hebbend zou je denken, oké, okay, dan zal een pa of een VS ook palliatieve sedatie mogen initiëren als hij daartoe uh, bekwaam is. Dat is niet zo. Dat is net bij de laatste richtlijn uh, is daar een enorme discussie over geweest. Op dit moment is het voorstellen, indiceren van palliatieve sedatie een uh, ja, kan alleen door artsen gebeuren, onafhankelijk van waar ze werken.
0: Mm -hmm. En u noemde jij net al hè, verschillende vormen van sedatie. Dan zou je me daar iets meer over kunnen vertellen. Hè? Dus over het stukje intermitterend hoorde ik jou noemen continu. Volgens mij ook de acute palliatieve sedatie. Eh, wat, wat zijn daar nu de verschillen tussen?
1: Ja, als we het hebben over acute, wat het meest, minst voorkomt... Hè, dan moet je denken aan een absolute uh, noodsituatie. Bijvoorbeeld als iemand een uh, blow-out krijgt van een hoofdhalstumor tumor of als er een enorme longbloeding optreedt... waarbij de acuut handelen wordt uh, vereist, dan kan het zijn... Hier in het ziekenhuis hebben we op het protocol dat op de kamer van deze mensen al midazolam klaar ligt. Als dit zich voordoet, dan kan iemand onmiddellijk gesedeerd worden. komt zelden voor, gelukkig. Als we het hebben over intimiderende sedatie, gaat het vaak over mensen die toch uh, met name s'nachts veel last hebben... die we niet op een andere manier uh, goed aan slaap kunnen krijgen. die willen we nog wel eens een keertje zeggen van oké, okay, dan geven we gedurende nachtelijke uren midazolam... Maar we zetten die pomp weer uit een uur of zes ochtends... zodat iemand overdag gewoon wakker aanspreekbaar is... en gewoon kan eten en drinken. En dan heb je verder. gaat alle behandelingen zoals je die wil geven gaan gewoon door. Alleen wordt iemand uh, geholpen om s'nachts goed te slapen. Als we het hebben over de continue sedatie tot het overlijden... hebben we het over niets meer, maar ook niets minder... dan het opzettelijk verlagen van het bewustzijn in de laatste levensfase... met als doel het lijden van de patiënt te verlichten. Dat laatste is heel belangrijk. We hebben het dus niet over een slaapinfuus. Het doel is niet slapen. Het is het opzettelijk verlagen van het bewustzijn in de laatste levensfase met als het doel het lijden van de patiënt te verlichten.
0: Duidelijk, ja. En nu hoor je natuurlijk nog vaker in de wandelgangen, eh, dat wordt gezegd, continu, eh, continue palliatieve sedatie. Ja, dat is eigenlijk hetzelfde als euthanasie. Eh, wat is jouw mening daarover, over zo'n uitspraak?
1: Haha, dat is mijn mening over een uitspraak. Ik denk niet dat ik daar antwoord op ga geven, maar ik zou eigenlijk liever willen dat de vraag al niet gesteld wordt. Het zijn twee volstrekt verschillende dingen. Het enige wat ze overeen hebben, dat de beslissingen zijn eh, in de laatste levensfase. Palliatieve sedatie is een normale medische handeling. Als arts probeer je de patiënt zijn symptomen te verlichten en op een gegeven moment, als dat niet meer gaat met de reguliere middelen, kun je voorstellen aan de patiënt, zal ik u sederen, zodat ik deze... ...dit symptoom wel goed kan onderdrukken. Bij euthanasie gaat het over iets veranderd, Het is expres het leven verkorten. Op de eerste richtlijn palliatieve sedatie stond op de voorkant ook... ...er wordt gestorven, niet gedood. Palliatieve sedatie verkort het leven niet. Natuurlijk, als iemand slaapt of het bewustzijn fors naar beneden is gehaald... ...eet en drinkt iemand niet meer, maar je mag mij vertellen hoeveel echt terminale patiënten nog veel eten en drinken. Patiënten gaan daar niet aan dood. Patiënten overlijden aan hun ziekte. En met het verlagen van hun bewustzijn behandelen we hun symptoom.
0: Ja, precies. Um, stel nu uh, palliatieve sedatie. Um, er komt een aanvraag voor palliatieve sedatie bij jou terecht. Of bij een van jouw collega's. Um, hoe verloopt zo'n proces dan bij palliatieve sedatie?
1: Um. Als wij gebeld worden over palliatieve sedatie... is dat door een zorgverlener die daarbij of hulp wil... of even wil sparren of de indicatie goed is. Wij zullen het zelf nooit doen. Wat we dan gaan doen is kijken naar... Nou, okay, wat is de reden, welk symptoom is refractair? Hè? Want je kunt pas een refractair symptoom hebben... als de behandelend arts ook voldoende onderlegd is... om dat symptoom te behandelen. Hè? Dat alle mogelijkheden uh, gedaan zijn of voorgesteld zijn aan de patiënt. Het kan ook zijn dat de patiënt het niet meer wil... Niemand die behandeling wil, dat kan ook. Maar je moet wel voldoende bekwaam zijn om een symptoom te behandelen. Als het dan nog steeds niet lukt en er is een prognose van maximaal twee weken, quad vitam, dan kan er indicatie zijn voor palliatieve sedatie. Dus dat is waar wij naar zullen gaan vragen. Wat is het refractaire symptoom en hoe is de geschatte levensverwachting?
0: Ja, en dan uh, refractaire symptoom even voor de luisteraars... Um... Zit daar nog een definitie aan vast? Een refractair symptoom, waar moet je dan aan voldoen?
1: Als een symptoom waar de patiënt aan leidt... dus de patiënt moet er wel aan leiden... niet volgens de reguliere medicatie te behandelen is. Dus we hebben het heel vaak over benauwdheid, over pijn... over agitatie, over delier. Als je alles hebt gedaan om dit symptoom goed te behandelen... maar het lukt niet, dan kun je denken... als je voldoet aan de prognose aan palliatieve sedatie...
0: Eigenlijk, ja. Um, nou, zo'n patiënt die voldoet dan he, um, in principe aan de regeltjes. Dat is een geschatte termijn van overlijden binnen de twee weken en een refractair symptoom. Wie maakt dan uiteindelijk het besluit om palliatieve sedatie te gaan toepassen?
1: Uiteraard is patiënt altijd de baas. Hè? Sowieso eigenlijk bij al onze uh, behandelingen doe je een patiënt een voorstel. Ik stel voor om uw pijn te gaan behandelen met uh, fentanylpleister. Bent u akkoord? En zo gaat het natuurlijk ook met palliatieve sedatie. Mijn voorstel is, ik sta verder met lege handen om palliatieve sedatie. Wat vindt u daarvan? Dus uiteindelijk, patiënt heeft altijd het laatste woord. Een arts zal het initiëren. In de praktijk hoor je ook vaker, zeker ook van huisartsen terug, dat ze gebeld worden met de vraag, dokter, is het niet tijd voor het infuus? En dat komt dan meestal of van de familie of van de verpleegkundigen die daar zijn. Let altijd goed op de indicatie. En dat, dat en dan, doe dan het voorstel aan de patiënt. En sommige patiënten willen dat niet. Die zeggen, nee, ik wil niet gestudeerd worden. Ik, ik wil helder blijven. En dat is goed recht.
0: Mm -hmm. Ja, zeker weten. Ja, ja.
1: Het is wel goed, hè, misschien even ter aanvulling... met de patiënt, het liefst ook in overeenstemming... met de familie, paars en vree. Dat, dat is verreweg te prefereren. Maar de patiënt is uiteindelijk
0: de baas. Ja, dus het is eigenlijk niet alleen multidisciplinair... vanuit de zorgverleners... Maar ook zeker multidisciplinair eigenlijk vanuit ook de patiënt. En zijn naasten die daar ook zeker ja, uh, wensen in hebben of ja. Ja, een stem in willen hebben. Ja, duidelijk. Als je dan zo'n sedatie gaat uitvoeren als zorgverlener, als arts, um, ja waar begin je dan?
1: Wat is? Je begint te kijken met wat is er nog aan medicatie die we niet meer nodig hebben. En die ga je dan saneren. Sowieso wordt je soms gedwongen om medicatie te saneren. Want de patiënt zal als die eenmaal gesedeerd is niet meer kunnen slikken. Dus medicatie die alleen maar per os beschikbaar is, die houdt sowieso op. Maar je gaat heel kritisch kijken, wat is nu nog noodzakelijke medicatie? En die ga je op een andere manier geven, bijvoorbeeld subcutaan, wat we heel veel doen. Je kijkt ook heel goed, Waar er van tevoren, uh, was het iemand een enorme roker bijvoorbeeld? Hebben we kans dat er een onttrekkingsdelier komt, bijvoorbeeld op nicotine dan zorg je dat er een nicotinepleister komt. Die gaat kijken, was iemand ge uh, geobstipeerd? Ja of nee, dan zou ik toch altijd nog even een klisma geven... want als iemand geobstipeerd raakt, kan de sedatie wel heel moeilijk verlopen. Daarnaast, iemand kan natuurlijk ook niet meer naar het toilet... zal er altijd een urinekatheter moeten worden geplaatst, dus dat moet ook gebeuren. Ik hoop dat het al eerder gebeurd is, maar mocht iemand nog een functionerende ICD hebben... denk eraan dat hij uitgezet wordt hè, als je gaat, iemand gaat sederen. Dus dat zijn wel hele belangrijke dingen. En als iemand eenmaal gesedeerd is... Blijf opletten, zorg voor goede mondverzorging. Blijf uh, iemand ja, voldoende verzorgen. Uh, en ja, voorkom dat, dat, dat je van die hele droge monden... En, 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 dat, dat is vaak heel vervelend. Het is mooi, ook een mooie taak voor de familie om dat te doen.
0: Ja, precies. Zeker. Um, maakt het dan ook uit wat voor een medicatie je voor die sedatie gaat gebruiken?
1: Ja, ik zou me altijd aan de richtlijn houden. Er is een hele goede Nederlandse richtlijn... Uh, waarbij we altijd beginnen met midazolam ook goed beschreven uh, welke doseringen je kunt beginnen. Ik denk niet dat we dat in, nu in de podcast hoeven te, uh, te Je kan iedereen nalezen. Uh, ook de uitzonderingen worden daarbij beschreven. Hè. Er staan de standaarddoseringen. Maar ook, denk eraan als iemand uh, zeer op leeftijd is. Denk eraan als iemand heel ernstig vermagerd is. Denk eraan als iemand een nierfunctie of leeffunctietoornis hebt. Hoe je dat dan kunt aanpassen. En dan start je met midazolam. Je kunt dat heel frequent bijstellen. Je mag iedere twee uur een bonus geven, je mag iedere vier uur de midazolam met vijftig procent verhogen. Dus dat is prima. Dat is stap één. Stap twee gaan we naar de levomepromazine. Dat zal ook voor de meeste mensen wel een bekend medicijn zijn. Uh, ook daar staat goed beschreven in de richtlijn hoe je daarmee begint. Dat doe je naast de midazolam en in de uh, Zeer gelukkig heel zeldzame gevallen dat we ook stap drie nodig hebben. Gaan we het hebben over Propofol en gaan we het hebben over fenobarbital. En dat maakt het leven wel iets ingewikkelder. Uh, want in de thuissituatie Propofol, en dat staat ook in de richtlijn raadpleeg en anesthesioloog. Dat is ingewikkeld. Een huisarts kent... Het middel Propofol niet, behalve dan van Michael Jackson en dat is niet heel gunstig. De geraadpleegde anesthesioloog kent de patiënt niet, kent de omstandigheden niet, voelt zich medeverantwoordelijk voor een situatie die hij absoluut niet kent en dat is heel vervelend. Dus we zijn eigenlijk heel blij dat nu in de laatste richtlijn de fenobarbital weer terug is. Niet dat dat altijd een makkelijk middel is, het is soms ook slecht verkrijgbaar, dus je moet het wel van tevoren, eh, als je het aanziet, komen, op tijd bestellen. Maar dat kunnen we gewoon subcutaan geven en daarvan zijn de doseringen weer mooi beschreven. Ja,
0: oké. Okay. Nu is heel vaak een refractair symptoom, is ook pijn... bij patiënten hier in het ziekenhuis in elk geval. Um, wat doe je met die pijnmedicatie?
1: De pijnmedicatie gaat gewoon door, zoals die was... op het moment dat je sedatie start. Het is een veelgemaakte denkfout dat mensen denken... ja, maar hij heeft toch pijn. Ik ga toch nog steeds de pijnmedicatie ophogen. Misschien nog even een stap eerder. Patiënten in Nederland die behandeld worden voor de pijn... Met sterke opioïden krijgen we meestal of oxycodon of fentanyl. Bijna geen morfine meer als eerste keus. Op het moment dat mensen gesedeerd worden, krijgen we heel vaak een telefoontje van. hoeveel morfine moet er in de pomp? Nou, geen. De patiënt werd behandeld met fentanyl, werd behandeld met oxycodon. Dat laten we de pleister laten we gewoon zitten. De oxycodon die per os was, kan makkelijk subcutaan gegeven worden. Dan zeggen we dus: we gaan sederen. want de pijn is het refractaire symptoom. Ik zeg dus, ik kan de pijn niet behandelen. Waarom ga je dan toch de opioïden met 50% verhogen? Je hebt net gezegd, ik kan die pijn niet behandelen. Waarom ga je het dan toch verhogen met kans op eh, bijwerkingen, het delerant worden van een patiënt? Je hebt gezegd, ik kan het niet, dan moet je het zo laten. En dan laten we de opioïden staan op de laatst bekende dosering. We zien ook voorbeelden van mensen die zeggen, oké, okay, ik heb nu geleerd, het geven van morfine ter sedatie is een kunstfout. Dat klopt. En die stoppen dan helemaal de opioïden. Dat is uiteraard ook helemaal niet de bedoeling. Want dan krijg je een cold turkey. Je gaat gewoon door met de opioïden zoals ze er stonden. Alleen je geeft het op een andere manier.
0: Ja, handhaven dus. Handhaven. Handhaven. Um, nu hebben we het eigenlijk altijd over patiënten die um, um, ernstig ziek zijn. Yeah, um, veel pijn hebben. Last hebben van dyspneu. Je zei net ook al, van we moeten um, zeker met patiënten en familie in gesprek gaan... over hoe gaan we dit aanpakken. Is palliatieve sedatie, verdient dat een plek nu hè, in, in het beleid? Maar hoe zit dat bij mensen die dat niet meer kunnen aangeven, patiënten? Te denken aan dementerende mensen, aan mensen met een verstandelijke beperking. Um, Wat dan?
1: Eigenlijk is er niets anders dan normaal. Hè? Want ik heb net gezegd, palliatieve sedatie is normaal medisch handelen. Dus bij mensen die zelf niet wilsbekwaam zijn uh, ten aanzien van dit soort beslissingen... wordt normaal ook door een vertegenwoordiger de beslissing genomen. En of dat nou de beslissing is, uh, gaan we starten met pijnmedicatie... of gaan we starten met palliatieve sedatie, maakt in deze geen verschil. Het is normaal
0: medisch handelen. Oké, okay. ja. En ik neem aan dat er dan altijd wel een wettelijk vertegenwoordiger is... Uiteraard. ...die dan eigenlijk de knoop doorhakt, doorhakt. of met jullie in wel een gesprek gaat. Ja. ja. Als die medicatie nu is opgestart, hoe kunnen we dan hard maken of die medicatie voldoende is? Je noemde net al, per twee of per vier uur kun je wijzigingen aanbrengen. Maar waar kan ik dan op vragen als arts?
1: Je kijkt naar je patiënt. Dat, dat is eigenlijk het allerbelangrijkste. En je ziet of iemand inderdaad rustig en ontspannen ligt. Of dat er toch een vuist is geknald. Of dat er toch een frons is in het voorhoofd. Uh, dat zijn de zaken waar je... Vaak zit er ook familie rond. Ik vraag ook zeker aan de familie. Hoe gaat het? Heeft iemand nog gekreund? Is er nog gedraaid? Uh, dat zijn de, de zaken waar je op vaart. En da daar zou je het mee moeten doen.
0: Oké, okay, duidelijk. Ja. Nu had ik um, van een aantal um, AIOS-anesthesiologie... wat vragen voor jou gekregen. Um, waaronder de vraag... hoe weet ik nu dat ik het juiste doe? He? Een richtlijn die geeft wel houvast... Maar ik vind het toch best wel spannend om, het om op zoiets uit te voeren.
1: Ik snap dat als je, als je dat de eerste keer doet, dat is dat best wat lastig. Heb ik het goed gezien. We zijn natuurlijk ook helemaal niet zo heel goed in het inschatten van een prognose. Naarmate de dood dichterbij is, worden we er wel iets beter in. Maar twee weken is best wel lang. Ik denk ook dat een sedatie van twee weken is echt geen fijne situatie is. Want we heel vaak... zien. Als een geliefde wordt gesedeerd, dat de familie eromheen eerst heel erg gerustgesteld is. Eindelijk is dat lijden weg, eindelijk is er rust. Maar na 24 tot 48 uur naast dat bed zitten en iedereen is heel moe, is het ook, wat heeft dit nog voor zin, dokter? En alles is gezegd, we hebben geen communicatie meer. Dan kan de druk op artsen best wel opgevoerd worden, van wat heeft dit nog voor zin? En zeker voor jonge artsen is dat heel moeilijk, omdat ze het soms zelf ook wel in kunnen voelen van wat mm -hmm. heeft dit nog voor zin. Hè? Dat zijn allemaal kinderen die ook weer hun eigen gezinnen thuis hebben zitten. Ze zijn kapot. Toch, de dood komt niet op bestelling. En dat zul je altijd voor moeten houden. En het zou zo mooi zijn als wij ook in Nederland... Uh, het geduld op kunnen brengen om wel rustig naast zo'n sterfbed te zitten... en een beetje te mijmeren over hoe goed je het samen hebt gehad. Mooie herinneringen met elkaar vast te delen. Uh, dat is makkelijker gezegd dan gedaan, dat snap ik wel. Maar... Dat zijn wel zaken waar jonge dokters uh, mee enorm onder stress komen te staan. Is dat zo? Bel je palliatieteam. Ieder ziekenhuis heeft tegenwoordig een palliatieteam. Er zijn transmurale teams, uh, er zijn veel consultteams. Bel gewoon, wij zijn er niet alleen maar om raad te geven. We zijn er gewoon om een luisterend oor, om samen eens eventjes te sparren. En heb je hier aan gedacht? heb je daar? Vind je het fijn als we even met je meekomen kijken? Dat
0: kan altijd. Mm -hmm. Ja, duidelijk. Ja, Marieke, ik denk dat wij aan het einde zijn gekomen van deze aflevering. En als ik het eigenlijk zou samenvatten... dan heb ik nu van jou gehoord dat palliatieve sedatie eigenlijk heel normaal medisch handelen is. En dat wij als zorgverleners bij vragen en bij twijfels ook gewoon altijd contact op kunnen nemen... met het palliatieve team in het ziekenhuis. En dat het comfort van de patiënt eigenlijk leidend is voor de diepte van de sedatie... Het is niet per definitie een slaapinfuus. Dat kan het wel zijn als de patiënt dat nodig heeft. En vooral ook dat het versnellen van het proces door het geven van morfine ter sedatie eigenlijk gewoon een kunstfout is. Pijnstilling die blijft wel gehandhaafd op het niveau van voor de palliatieve sedatie. Maar dat wordt niet meer opgehoogd voor de rest. Marieke, ik wil jou bedanken. En ik wil ook de luisteraars bedanken. Ja, tot de volgende keer.